0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста Пол мозга и... Он посвящен нейропсихологическим профилям лобно височной деменции и болезни Альцгейма. Скажу, что существует много исследований на этот счет. В последнее время все меньше, так как, по всей видимости, у специалистов сложилось понимание того, на что следует обращать внимание в нейропсихологическом тестировании и какие нейропсихологические маркеры позволяют определить вид деменции. Для этого давайте посмотрим на исследование 2007 года, которое внесло свой вклад в понимание этого вопроса. Дело в том, что 2007 год, Год – это как раз время, когда нейропсихология стала более активно изучать пациентов с психическими нарушениями, а методы нейровизуализации стали использоваться активнее. Последующие исследования в целом подтверждали выводы авторов, точнее, глобальные им не противоречили. И на сегодня мы имеем хорошее представление того, как нарушается психика у пациентов с лобной височной деменцией. Итак, как же отличить лобно-височную деменцию от болезни Альцгеймера, а также различить варианты лобно-височной деменции друг от друга? Какие основные нейропсихологические маркеры этих нарушений? Для этого авторы взяли лобно-височную деменцию и ее фенотипы, такие как нарушение социальных функций, управляющих функций, семантическая деменция, первично прогрессирующая афазия и сравнивали эти варианты с кортикобазальной дегенерацией и болезнью Альцгеймера. Как это бывает для таких исследований, отбирают пациентов, для которых эксперты пришли к выводу, что у них вот есть лобно-височная деменция или болезнь Альцгеймера на основании множества критериев и исследований, в том числе при помощи позитрона эмиссионного томографа. Я не буду здесь останавливаться на тестах, которые использовались. Отмечу, что нервно-психологическая оценка, которую делают наши западные коллеги, это в каком-то смысле не только количественная оценка, но и количественная оценка качественных характеристик. Возможно, мы посвятим отдельный подкаст на на тему, как использовать зарубежные тесты в отечественной нейропсихологии, как их интерпретировать. Далее авторы провели факторный анализ, чтобы хоть как-то сгруппировать массив данных и выявить наиболее нарушенные когнитивные функции. Так как понятно, что при деменциях очень многое что нарушается, но тем не менее авторы выявили, что есть более нарушенные когнитивные функции, которые коррелировали между собой. И э, таких вот совпадений у них оказалось 5 штук, то есть 5 факторов. Первый фактор включал в себя декларативную память и беглость. Второй фактор включал в себя рабочую память и зрительно пространственные способности. Третий фактор включал в себя вербальные способности. Четвертый фактор включал в себя семантическую память. Пятый фактор включал в себя психическую гибкость и скорость обработки информации. И соответственно... Эти факторы закономерным образом распределялись по различным вариантам деменции. Вот что получилось. Для лобно-височной деменции, нарушений социальных и управляющих функции снижалась скорость обработки информации и гибкость для семантической деменции снижались вербальные способности и семантическая память для первично прогрессирующей афазии снижалась рабочая память и зрительно-пространственные навыки вербальные способности семантическая память для болезни альцгеймера в первую очередь нарушалась декларативная память вербальные способности и семантическая память а для кортика базальная регенерация снижалась декларативная память, рабочая память и зрительно-пространственные навыки, а также вербальные способности, скорость обработки информации и психическая гибкость. В целом, если говорить так глобально, то для болезни Альцгеймера наиболее характерно снижение декларативной памяти, а для лобно-височной деменции больше характерно снижение беглости и гибкости. Но на сегодняшний день мы с вами знаем, что есть такое нарушение, как первично прогрессирующая афазия и есть атипичные варианты болезни Альцгеймера. Авторы вот в своем исследовании этого не учитывали. И чтобы иметь большую картинку, давайте введем и вот этот вот такой момент. Как мы с вами знаем, для первичной прогрессирующей афазии в свою очередь тоже существуют различные ее подтипы. Это семантические, агроматические и логопенические ее варианты. Для лобно-височной деменции характерен вариант семантический и агроматический, а для болезни Альцгеймера логопенический. И для этого есть основания, так как при логопеническом варианте обнаруживаются в нейронах бета-амилоид и тау-протеин в виде нейрофибрилляции клубочков что и позволяет отнести этот вариант первично прогрессирующей афазии к типичной форме болезни Альцгеймера, так как бета-амилоид обнаруживается во многих клетках при болезни Альцгеймера и в большей степени в гиппокампе, потом в височных зонах мозга, потом в теменных и затем в лобных, что и обуславливает клиническую картину развития болезни. Да? Нарушение декларативной памяти, нарушение зрительно-пространственных функций, ориентирования на местности и затем нарушение поведения. При семантическом и грамматическом варианте нейрон. Разрушается уже по иному принципу. Теперь укажем, что же это за виды первично прогрессирующей афазии. Семантический вариант это трудности узнавания, особенно низкочастотных слов, трудности отнесения слова к категории, трудности понимания прочитанного и в целом трудности обработки вербальной информации. А грамматический вариант выглядит как построение фраз с аграмматизмами и снижение беглости. Логопенический вариант в первую очередь характеризуется замедлением речи и трудностью подбора слов наименований. И теперь сведем все еще о. Раз в едино Лобно-височная деменция Характеризуется в первую очередь нарушением управляющих функций Возможно там будет социальная агнозия И первичная прогрессирующая афазия по грамматическому или семантическому вариантам Болезнь Альцгеймера Характеризуется в первую очередь нарушением декларативной памяти Снижением вербальных способностей А также первично прогрессирующая афазия по логопеническому типу И здесь мы еще добавим Есть еще и задняя корковая атрофия Которая тоже является вариантом болезни Альцгеймера атипичным она характеризуется таким нейропсихологическим синдромом как агнозия и корково-базальная атрофия она характеризуется обширными множествами когнитивными нарушениями профиль которых не будет укладываться в вариант лобно весочной деменции и в болезнь альцгеймера так как повреждается намного больше зон мозга ну и теперь Вы знаете точно все про эти виды деменции и я уверен, вы сможете их отличить.